1: oh, oh, oh,
0: Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica y su contexto es generalizado por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada.
1: Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. Hola, amigos de Nutrit, los saludo y les doy la bienvenida a este podcast de Nutrición para la Vida Real. Yo soy Adriá Cebes y hoy vamos a platicar acerca de un tema bien interesante. Como lo platicamos en el episodio número 2 de esta temporada con la huella de Andrea y en el episodio 17 de la segunda temporada, donde abordamos el tema de la gordofobia, los trastornos de la conducta alimentaria no son por falta de voluntad ni por elección personal. Son enfermedades mentales con predisposición genética e influenciadas por el medio ambiente, que pueden afectar a cualquier persona, cualquier edad, sexo y estatus socioeconómico. Son problemas de salud que afectan a toda la familia y seres queridos, no solo al que lo está cursando. Por eso hoy tenemos una entrevista muy interesante con una médica internista. Les presento a la doctora Sugeli Fonseca Martínez, ella es egresada de la Especialidad en Medicina Interna por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la Academia Americana de Trastornos de la Conducta Alimentaria y del capítulo hispanoamericano. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y la Juventud avalada por la Universidad de Guadalajara y otra maestría en curso en Trastornos de la Conducta Alimentaria. También forma parte del staff médico de un equipo multidisciplinario llamado Comenzar de Nuevo, cuyo principal objetivo es la de dar tratamiento, educación, prevención e investigación de trastornos de la conducta alimentaria y enfermedades relacionadas, tales como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, también conocido como comedor compulsivo. Sin más, escuchemos esta conversación con las que saben… Sabemos que cuando
0: se tiene un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria o cuando llega un paciente con nosotros los nutriólogos o con los psicólogos o psiquiatras e identificamos características de complicaciones por un TCA o incluso en sus estudios de laboratorio ya me presentan malnutrición o parámetros fuera de rango saludable, necesitamos referirlos con el médico para trabajar en conjunto por su salud. Pero algunos pacientes me confiesan tener miedo o incertidumbre de acudir con el médico, así que para que se sientan más en confianza en cuanto a cómo es una consulta con un paciente que cursa algún trastorno de la conducta alimentaria, cuéntanos, doctora Sugeli, ¿cómo es tu consulta?
2: Hola, bueno, mira, primero pues quiero comentar que eh, entiendo esta parte de que puedan tener miedo de acudir a consulta con un médico. En los últimos años pues se ha documentado o sea han salido artículos en donde nos hablan de este sesgo que existe en los médicos eh, ya sea en el peso también eh, con enfermedades de la salud mental y también pues esto puede o sea o más bien afecta en el que el paciente desee ir a una consulta con un profesional de la salud por el miedo a ser juzgado, por el miedo a que le cambien un poco el, el pensamiento que ya han ido trabajando en terapia, lo que ya han trabajado con nutrición, los alimentos que han integrado, que si les van a decir que los quiten o que si los van a volver a poner a dieta o los van a asustar, etc. Entonces se comprende este miedo, eh, pero pues eh, existen en la actualidad también médicos que tienen una mayor empatía hacia estos diagnósticos y sobre todo cada vez más también habemos médicos que tenemos entrenamiento en la atención de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. No somos muchos, somos pocos todavía. Eh, anteriormente o no se consideraba los, o los trastornos alimentarios como algo tan común. O sea, los veían como pues, algo raro, no existen, no pasa este, no sé, verdad, incluso pues recientemente, o sea, han ido agregando otros diagnósticos, todavía en el 2013 se agregó el diagnóstico de ARPIP, que, o sea, que es el teria el trastorno eh, de evitación, restricción y de la ingestión de alimentos eh, entonces, cada vez más, como te digo, hay mayor conciencia, eso es algo muy bueno y eh, un médico que está entrenado para ver pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tenemos herramientas eh, que podemos utilizar para hacerlo sentir tranquilos, en confianza, eh, que no vamos a, a juzgar, eh, vamos a ser empáticos y vamos a enfocarnos en lo que necesitamos ver, que es la parte de las complicaciones médicas. Asimismo también, si algún diagnóstico en, el, en la consulta eh, te genera ansiedad o te genera preocupación, también podemos, o sea, también podemos ayudar o sea, con herramientas para educar en realmente qué significa este diagnóstico, eh, qué, de qué trata, qué podemos esperar. Y, y trabajamos mucho en, en la psicoeducación del paciente. Y la psicoeducación del paciente, eh, como tú me estabas platicando, lo de la nutrieducación. O sea, es algo que... Ayuda mucho al paciente a calmarse porque entiende lo que está pasando. O sea, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Lo estoy comprendiendo? ¿Me estás explicando? ¿Sé lo que me espera? ¿Tengo metas de tratamiento que me estás proponiendo? Y trabajamos en conjunto con las personas que ya son de confianza para él, ya sea con el equipo de nutrición, psicología, y psiquiatría, ¿no? Entonces, en la consulta, cuando llega el paciente, depende si es de primera vez o si el paciente me lo envía a alguien de psicología o nutrición. El paciente puede llegar conmigo por su propio pie, es decir, que me encontraron, que veo trastornos alimentarios y llegan a la consulta. También puede pasar que alguno de mis colegas de nutrición, psicología o psiquiatría, que también ven pacientes con trastornos alimentarios, me los refieren. Entonces, hablando específicamente del escenario en el que me los envíen, ya con algún diagnóstico, entonces ahí en ese caso yo ya voy a tener, haber tenido una comunicación con su equipo y el equipo me va a haber dado una retroalimentación o guiarme para dónde voy a buscar yo las complicaciones. Entonces, no vas a tener que volver a tu historia, o sea, una historia que tal vez es difícil para ti explicarme en la consulta porque ya lo has hablado en otras ocasiones con tu terapeuta o que tocas temas que son muy sensibles para ti que te pueden ocasionar que te desguardes. Si ya me he referido, yo voy a enfocarme en la parte clínica de evaluar qué complicaciones se presentan, no necesariamente eh, nada más en desnutrición, sino pacientes también con peso normal. Y o pacientes con sobrepeso o pacientes también que tienen talla grande. ¿no? Y en el caso de que sean pacientes que lleguen conmigo sin tener una evaluación, pues bueno, entonces ahí la consulta sí es más extensa, eh, porque entonces me voy a enfocar eh, en todos los niveles que componen el trastorno alimentario. Entonces, inicialmente, pues sí preferimos que vayan en compañía de un familiar para que el familiar también nos dé un poco de la historia del paciente, pero también si eh, sabemos que las familias son complejas y si el paciente no quiere que la familia esté enterada o que se involucre porque no tiene ahorita la confianza de poder platicarlo pues bueno, puede ir solo, Lo, el primer paso es acudir a consultar, ¿no? Entonces en el, en el caso de que llegue el paciente de esta manera primero vamos a ver cómo está la parte del pensamiento y las conductas ¿sí? ¿Qué conductas alimentarias son las que está presentando el paciente en este momento? Tiene restricción, tiene purgaciones, tiene atracones, tiene episodios de ayunos prolongados, tiene, está realizando ejercicio y también exploro qué es lo que ocurre en cada una de estas conductas. Es decir, ¿qué ocurre para ti en el ejercicio? O sea, ¿por qué lo estás realizando Es después de tener, ingerir ciertos alimentos? ¿Qué pasa si no haces ejercicio? ¿Cuánto ejercicio estás haciendo? ¿Qué cantidad de días a la semana lo realizas? ¿Qué tan extenuante es? ¿Te este, propones una meta? O sea, realmente son muchas cosas las que podemos explorar alrededor del ejercicio. Asimismo, también hay muchas cosas que podemos explorar en relación a en la purgación. Si está relacionado con eh, un pensamiento simplemente de bajar de peso... ...o si están relacionados con algún evento que me inestabilizó... ...me causó ansiedad, me dio preocupación... ...entonces fui, tuve un episodio de tacón y después tuve un vómito, ¿no? Entonces, exploramos todas estas conductas porque son, es muy distinto... ...y nos cambia el diagnóstico... ...hay diferentes grupos de trastornos de la conducta alimentaria... ...los más conocidos pues, son anorexia y bulimia... ...pero que sean los, conocidos, los más conocidos no quiere decir incluso que sean los más frecuentes porque pues, la cualidad sabemos que los más frecuentes son el trastorno por atracón y los que corresponden al grupo de los OSFED, que hablando en, espa en español son los otros trastornos alimentarios o de la ingestión de los alimentos especificados. Y entonces estos son los grupos más frecuentes, y necesitamos explorar también, no nada más, por ejemplo, este, lo del ayuno prolongado, eso ocurre también en los pacientes con anorexia eh, nerviosa. Y otras conductas que no sean tan severas, vamos a encontrar riesgos de trastornos alimentarios acompañados de ciertos pensamientos. Entonces, aparte de las conductas, exploramos los pensamientos. ¿Y qué otros pensamientos? ¿Cómo está o cómo te ves a ti? O sea, ¿en qué momento comenzó? Eh, tu insatisfacción corporal, o sea, ¿en qué momento pensaste por primera vez, pues no estoy a gusto con mi cuerpo, quiero hacer algo para cambiarlo? Eh, ¿O qué fue lo que ocasionó que pensaba de esta manera? Y pues es muy curioso porque muchos pacientes eh, sí recuerdan precisamente el momento que les hizo como un clic de, me dijeron esto, y después de aquí pues yo me voy a decir, cierto, estoy muy gordo, estoy muy feo, y quiero hacer algo para bajar de peso. Entonces, eh, todas esas cosas las exploramos para transmitirlo posteriormente al equipo de psiquiatría o psicología que va a ver al paciente. También esto nos sirve para saber la severidad de, de eh, la patología, porque es muy diferente si un paciente pues tiene solamente conductas, por ejemplo, de restricción no tan severa a pacientes que tienen ayunos, de una semana, ¿verdad? porque si hay pacientes que llegan a tener ayunos muy, muy prolongados este, hay, es muy diferente si en la, de acuerdo a la cantidad de episodios de vómito que, que presenta el paciente, entre mayor cantidad de eventos eh, fugativos y mayor cronicidad de eventos, nos incrementa el riesgo de tener alteraciones médicas, entonces eso en cuanto al trastorno alimentario y ya hablando en relación a la exploración física, por ejemplo, aquí también es algo muy muy importante porque comprendemos, o por mi consulta, comprendo que así como existe esta insatisfacción corporal, también el paciente puede sentir rechazo a que lo exploren, ¿verdad? O sea, un paciente puede no querer que te acerques y que le coloques el estetoscopio en su abdomen, porque no le gusta su abdomen. Incluso no le gusta, subirse a
0: la báscula.
2: Exacto, uh -huh. o sea, no le gusta, no quiere que lo pesen, no, no quiere que, que le vean el abdomen, porque tengo que descubrirme. Entonces, antes de de poder de hacer la exploración pedimos permiso, pido permiso, ¿verdad? este Y hago en plural, porque bueno, dentro de mi equipo, o sea, todos sabemos que necesitamos pedir permiso para realizar la exploración. Uh -huh. Te sientes cómodo en que pueda comenzar con la exploración física, no tienes un problema en que pueda explorar tu abdomen, lo puedo explorar con que estés cubierta, no necesitas descubrirte, etcétera, no Entonces, siempre respetando este, pues, los límites que nos ponga el paciente. Cuando son pacientes que tienen este, bajo peso, la parte de nutrición, el equipo de nutrición va a tener también esto de la somatometría, entonces ahí pues sí va a haber, va a, tener, va a haber un, va a necesitarse pesar al paciente, ¿no? Entonces si es un evento que me, le ocasiona ansiedad al paciente, podemos evitar no repetirlo en todas las consultas, es decir, uh -huh. si yo no voy a hacer una intervención nutricional, puedo esperar a que tenga su valoración de nutrición y nutrición realice eh, la toma del peso y las mediciones, que ya el nutriólogo también va a estar entrenado y tiene sus estrategias para poder calmar al paciente en el momento en que tenga que realizar las mediciones. Entonces, no es necesario que yo como médico vuelva otra vez a realizar ese mismo procedimiento. Entonces, todas, en todas estas cosas que, que son muy estresantes para los pacientes que tienen un trastorno alimentario, somos empáticos, somos flexibles eh, en cómo pedir permiso este, y en hablar sobre temas que puedan ser sensibles para ellos. Y aparte de esto, eh, pues también al final cuando hacemos toda esta exploración, eh, les entregamos un, una posibilidad diagnóstica porque hay muchos trastornos que pueden mezclarse muchas conductas y que hace difícil que en la primera consulta ya salgan con un diagnóstico definido, entonces muchas veces es algo muy claro y podemos decir mira pues tú entras dentro de este grupo de trastornos alimentarios y otras veces es muy complejo y sí prefiero tener el apoyo de psiquiatría o psicólogo experto en trastornos alimentarios para desglosar bien las cuestiones de la personalidad que no es, o sea no estén interfiriendo como para dar un diagnóstico equivocado ¿no?
0: claro siempre trabajando en equipo esto es algo multidisciplinario y, y, y justo mencionas muy bien todo tu equipo. O sea, todo es el apoyo que tienes de psiquiatría, psicología, nutrición, porque cada quien ve un aspecto diferente. Somos un todo, pero no un especialista va a poder ver todo, va a abarcar todo, sino pues con el apoyo, con el equipo justo y, y, y es algo muy importante. De las complicaciones que tú eh, podrías estar eh, encontrando... ¿Cuáles serían las más comunes? Yo sé que aquí pues sí es un tema amplio y que depende mucho de cuál sea el trastorno, pero ¿cuál sería para ti lo, lo más común o cuáles son las más comunes que has encontrado en, esta, en estos años de experiencia que tienes?
2: Mira, cuando hacemos una primera evaluación, el paciente sale con ciertas indicaciones de exámenes a realizar y de estudios de imagen a realizar y básicamente eh, lo que pedimos es de acuerdo a lo que hemos encontrado que es más frecuente de complicaciones médicas. Las complicaciones médicas las vamos a poder encontrar en todo tipo de pesos. Eh, un paciente que tiene o que viene de una talla grande y que tuvo una pérdida de peso muy importante puede tener complicaciones médicas muy severas así como una paciente que está muy un índice de masa corporal muy bajo o una composición corporal con un porcentaje de grasa muy bajo, etcétera, ¿no? Porque lo que vemos es qué tanta supresión de peso tiene el paciente, o sea, el peso que ha perdido en este corto tiempo, el peso más alto, el peso actual, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que podemos encontrar, las más importantes van a ser, a, a nivel cardiovascular, eh, a nivel del de, eh, sistema óseo y también el ginecológico, el endocrino, o sea, muchos sistemas, pero lo más frecuente, ¿sí? Entonces, dentro de lo más frecuente o dentro de lo que pedimos es una evaluación por cardiología porque los pacientes pueden tener alteraciones de su electrocardiograma con prolongación de algunos eh, intervalos, o sea, que tienen que ver con la conducción del corazón, que pueden desencadenar arritmias que en ocasiones llegan a ser letales. Entonces, necesitamos identificar esto por varios motivos y uno es que con frecuencia los pacientes van a requerir de un tratamiento con psicofármacos. Entonces, los muchos psicofármacos eh, pueden alterar también este intervalo, este, esta conducción del corazón. Y si ya lo tenemos, ya la tenemos prolongada al dar un psicofármaco, pues nos puede desencadenar esta arritmia eh, que puede ser letal para el paciente. Entonces, es importante antes de iniciar un psicofármaco siempre tener un electrocardiograma que nos respalde que sí podemos darlo. El paciente eh, está en, en cuanto a este, conducción eléctrica del corazón sin alteraciones. Y si hay alteraciones, entonces también yo necesito saber si es porque presenta alteraciones de algún tipo de electrolito. Es decir, pues, si yo tengo conductas purgativas, puede ser que tenga alteraciones del de sodio, del potasio, del cloro, del magnesio, pues, etcétera y estos también van a repercutir o van a tener un impacto en el desarrollar arritmias cardíacas. Entonces, la principal causa de muerte en pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria pues precisamente son las arritmias. Entonces, es muy importante que sí podamos eh, hacer este abordaje en el principio, en el, al inicio del tratamiento. Otra cosa que hacemos es un ecocardiograma, esto lo hace un cardiólogo, que también ya tiene un entrenamiento o que durante todo este tiempo que estamos viendo pacientes con trastornos alimentarios también los, los ha visto junto con nosotros, entonces sabe precisamente qué buscar para los pacientes de, dependiendo de, del trastorno alimentario que tenga entonces el, el doctor o la doctora lo que más frecuente nos reporta son presencia de derrames pericárdicos esto es un, un líquido que se acomoda entre eh, la pared que protege al corazón, ¿sí? Entonces, este líquido es un líquido que eh, se acumula en pequeña cantidad, no va a ocasionar una repercusión eh, a nivel de la presión arterial. Sí puede llegar a serlo cuando son líquidos que son muy extensos, pero en el caso de pacientes con trastornos alimentarios es muy raro que llegamos a ver un líquido muy extenso, siempre son pequeños. Este también tenemos. E insuficiencias valvulares, nos reportan mucho eh, insuficiencia de, de válvula mitral, cupidia, etc. Lo importante de todo esto es que estos hallazgos que nosotros encontramos después de que el paciente se renutre, se revierten. Es decir, siempre pedimos eh, cardiogramas de control y estas alteraciones que encontramos ya no van a estar, ya va a haber una mejoría. Entonces nos sirve nosotros también para pues explicarle al paciente la importancia del tratamiento nuevamente pues el psicoeducarlos sobre lo que está pasando, lo que sí está afectando las conductas que está teniendo en su cuerpo. Son cosas objetivas que pueden ver tanto los familiares como el paciente y que son reversibles. Otra cosa es que eh, les pedimos realizar una densitometría ósea. La densitometría ósea es porque muchas veces van a, a, dependiendo de la cronicidad y la severidad, la pérdida de peso, si no tienen menstruación, etcétera es que pueden presentar osteopenia o también pueden presentar osteoporosis. Entonces, si sí tenemos pacientes adolescentes que tienen osteopenia u osteoporosis, entonces es muy importante detectarlos a tiempo porque es una causa que puede llevarlos a invalidez, ¿verdad? Son, tenemos pacientes que están en una edad en la cual están estudiando, están traba trabajando, o sea, participan mucho a nivel económico en nuestro país, en nuestros estados, etc. Entonces, el que lleguen a, a tener esta invalidez, pues bueno, no, no lo podemos permitir, necesitamos hacer o sea, intervenciones. Entonces, al momento de identificarlo, pues primero es que el principal tratamiento para osteopenia, osteoporosis, va a ser la renutrición del paciente, volverle a restablecer sus ciclos menstruales y pues aparte agregarle vitamina D, calcio y eh, también los enviamos a una valoración por endocrino en caso de ser necesario. ¿sí? Entonces, esos son de las principales alteraciones médicas. Otra es también que a nivel ginecológico, los pacientes pueden presentar una involución, esto es decir, una regresión del tamaño de sus órganos femeninos. Los ovarios pueden es, es hacerse pequeños, el útero puede hacerse pequeño y llega a estar a un tamaño de, antes de, de que comience la pubertad. Entonces, tenemos una valoración por ginecología para ver en qué estado nos encontramos, un perfil hormonal femenino que muchas veces va a haber disminución de todos los grupos de hormonas femeninas y este, llevamos un seguimiento ya que ocupe, o ocupamos o, o mejoramos la parte nutricional también para que esto se revierta. Y en la cuestión de gine, algo que nos preguntan mucho los pacientes es, ¿cuándo voy a volver a menstruar? Entonces, eh, la menstruación se restablece eh, un poco retrasada, es decir, ya recupera eh, el peso, un porcentaje de grasa saludable, empiezan a tener como que rastros de menstruación, eh, ya sea manchas, pero no llegan a cumplir unos días completos teniendo menstruación, sino solamente manchas, este, un poquito de coágulos, o sea, cosas muy pequeñas, vagas. Y luego posteriormente ya empiezan a tener sus flujos normales. Entonces eh, es un poco de cuestión de paciencia. Eh, claro que queremos que se restablezca la Menstruación lo más pronto posible, pero pues bueno, ahí también es lo que el cuerpo ocupe de tiempo para volver a iniciar todos tus mecanismos hormonales
0: y a este tema de la paciencia que que entra en todas todos los episodios que, que que tenemos en este podcast entra mucho pues el calmar justo la ansiedad el estrés y volvemos al mismo punto donde pues el la terapia psicológica nos va a ayudar muchísimo entonces pues es un todo el, el ver la la vida de una manera diferente un poco más tranquila y sin tanta presión pues poco a poco también se va dando y va ayudando contribuye bastante
2: entonces, esto es lo que hacemos en todas las consultas de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Claro que no todos los pacientes, no todos los trastornos, como ya hemos mencionado, eh, se tratan igual. De, todos tienen diferente historia. Eh, hay, hay cosas que modificamos, ¿verdad? Entonces, también otra evaluación que es importante es ver la parte del de, eh, año cognitivo que ya pudo haber ocasionado eh, el trastorno alimentario eh, por eh, los las conductas alimentarias que presentan las pacientes en el tiempo que lleve el trastorno alimentario entonces eh, esto ya es como un, un poco de incluir al neuropsicólogo pero pues muchas veces necesitamos aplicar ciertas pruebas para valorar cómo está la parte de, de la cognición del paciente de las funciones ejecutivas etcétera, entonces eh, eso es muy importante porque puede haber eh, alteraciones que, que limiten al paciente eh, nuevamente son personas jóvenes en, ya sea en su carrera en su trabajo en su casa, con cuidados de familiares, etcétera, entonces es muy importante también que sepan que entre más rápido podamos trabajar en su recuperación, vamos a evitar que existan complicaciones a nivel neurológico. Se ha descrito que en pacientes que tienen principalmente anorexia nerviosa eh, puede haber una disminución o puede haber una atrofia este a nivel cerebral. Entonces, cuando llega esto, eso sí es como más difícil de poder revertirlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que entre más pronto se haga el tratamiento, es mejor, podemos revertir las complicaciones. Todas las que he dicho hasta el momento, lo muy importante es que los podemos recuperar. El que llegue a tener un paciente osteoporosis, sí vamos a poder llegar a tener una densitometría ósea normal sin embargo, sí queda ya el riesgo de tener osteoporosis a una edad más temprana. Es decir, o sea, si esperábamos que lo tuviera este posterior a la menopausia, pues a lo mejor va a empezar antes porque ya tuvo un daño. Sin embargo, sí podemos recuperarlos en esta etapa de la vida que necesitamos que estén fuertes, para que puedan no tener limitaciones, de poder hacer pues lo que quieran hacer, ¿no?
0: Sí, claro, exacto. Justo hacemos mucho énfasis también a esto y para eso es que estos episodios están pensados para que la gente aprenda a identificar, a detectar a uno mismo o a algún familiar o alguna amistad que, que pudiera estar ayudando. No por metiche, sino es porque justo, es el amor, o sea, es la parte de, de, de ayudar a pues a, a los que nos importan y como tú dices, aquí sí el tiempo apremia. Entonces, pues esta recuperación. Cuéntanos cómo es esta parte, esta, esta fase de la recuperación. Eh, obviamente depende mucho, pues, sí, de la severidad, del tiempo que se tiene, del, de las eh, ya complicaciones que se tenían también. Pero, pero en por en lo general, tú qué es lo que ves en esta parte de recuperación?
2: Mira, algo muy importante es que yo, yo sé que tal vez pueden pensar que pues todo lo que les estamos diciendo de que tantas evaluaciones, que abogaje, nutrición, psicología, psiquiatría, pues cuánto me voy a gastar en tantas consultas, ¿no? Y pues la realidad es que sí, eh, el manejo de, de pacientes que tienen trastornos alimentarios por ser algo multidisciplinario como recomendación para alcanzar la recuperación Sabemos que, que sí puede llegar a ser algo costoso, ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy importante. Esto es, pues, una recomendación de cómo se ha visto que la mayor parte de los pacientes puede alcanzar una recuperación más rápida, disminuyendo la cronicidad del trastorno alimentario y con esto disminuyendo las complicaciones médicas. Entendemos que. Esto, pues, no va a ser accesible para todos los pacientes. Como dicen por ahí, pues, hay pacientes que tienen el privilegio de que sí puedan sustentar todos estos gastos y hay quienes no van a poder hacerlo. Entonces, sí es importante que sepan también que muchos de los lugares en donde se reciben da, o tenemos atención para trastornos de la conducta alimentaria hay programas de becas, por ejemplo, en donde se hace un estudio socioeconómico para ver la posibilidad económica que tiene el paciente, para ofrecer descuentos en las consultas y en todo, todo lo que involucra el tratamiento. Incluso también, o sea, tenemos ya sea de otro grupo aparte, en donde podemos ajustar el costo de nuestras consultas con la intención de que sí puedan completar el tratamiento o no nada más es ajustar el costo de la consulta, sino también ser flexibles, en bueno, este voy a priorizar lo que es más importante, si ahorita es muy importante que yo este, estabilice la cuestión médica y que Nutrición me ayude, pues vamos a enfocarnos en las consultas de Nutrición y de Medicina, y después retomamos este las consultas de Psicología mucho más frecuentes, porque normalmente las consultas de Psicología son semanales, uh -huh. las de Nutrición semanales, las de medicina cuando el paciente está muy grave llegan a ser semanales, uh -huh. entonces podemos modificar esto a priorizar, ¿verdad? A hacer un esquema que también se pueda adaptar a la necesidad del paciente la intención es que podamos tener una mayor cantidad de pacientes que reciban la atención, porque hay muchos pacientes que no están diagnosticados o que están diagnosticados pero no saben a dónde dirigirse ya llevan múltiples tratamientos que no han alcanzado la recuperación que padres que también ya están muy gastados que están cansados etcétera entonces lo que nosotros platicamos en lo que yo digo que o que que es la recomendación o sea no es porque yo lo diga sino es porque dentro de lo que viene en la literatura artículos Incluso, este, pues bueno, recientemente la semana pasada fue la Conferencia Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Las pláticas, todo es multidisciplinario, o sea, hay temas de nutrición, hay temas médicos, hay temas de psiquiatría, hay temas de psicología, porque es el manejo que requiere el paciente con TCA. Entonces, es muy importante que, que sepan que estamos conscientes de que sí es algo costoso. Entendemos que no todas las personas tienen los recursos y que todos los pacientes O que los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria No todos van a ser De un estrato socioeconómico alto Porque puede haber pacientes De cualquier tipo de raza De cualquier género De cualquier talla De cualquier estrato socioeconómico O sea, hay una diversidad muy importante En los pacientes con trastornos alimentarios Entonces lo más importante Lo que quiero transmitir es que se acerquen Para ver de qué manera los podemos orientar De dónde pueden tener o completar el tratamiento que sea adecuado para ustedes. Y pues bueno, te hablando así específicamente de la cuestión de la recuperación, antes se mencionaba que no era posible que un paciente con trastornos de la conducta alimentaria se recuperara. Entonces eso también generaba mucha desesperanza en los pacientes. O sea, pues para qué voy si como quiera me dicen que nunca me voy a recuperar. Y actualmente se sabe que el paciente sí puede recuperarse. Eh, entonces la recuperación de un trastorno alimentario sí es posible. Ya tenemos muchos ejemplos de pacientes que incluso algo que yo aplaudo mucho es que en redes también hay pacientes que tienen recuperación, que están en recuperación de su trastorno alimentario y que comparten la experiencia de estar en recuperación. O sea, promoviendo este, ya sea pues, su historia de una manera positiva. no También podemos ver el otro lado de tener redes que nos influyan a recaer, y esas uh -huh. siempre nosotros eh, comentamos el que si tú sabes o ves una red, sigues y que te da riesgo de tener una recaída, o que te está dando pensamientos, o que están incrementando tus pensamientos del trastorno alimentario, elimina esas redes, sigue solamente las redes que sean positivas para ti. Entonces, la recuperación es posible, es complejo, porque el paciente como quiera va a tener ciertas limitaciones y dentro de las que son a lo mejor poco más difíciles de comprender es que el paciente que se recupera de un trastorno alimentario nunca más se puede someter a una restricción de alimentos, no puede hacer una dieta y esto es muy importante porque pues al recuperarse es una persona normal, puede tener alguna complicación médica de otra cosa que no tenga que ver con el trastorno alimentario, puede acudir a una evaluación de otro médico y es muy importante tener este conocimiento porque si yo veo como gastroenterólogo una paciente que está recuperada de un trastorno alimentario y me llega porque tiene, no sé, algo muy sencillo este un colon irritable, ¿no? un síndrome de intestino irritable y yo le recomiendo que haga una alimentación, que quite ciertos grupos de alimentos, etcétera, le incremento el riesgo de que vuelva a tener una recaída. Entonces, siempre el paciente recuperado tiene que estar vigilante, siempre comentarle al médico, ¿sabe que yo estoy recuperada de un trastorno alimentario? Y el médico también escuchar lo que tiene que decir la paciente, ¿no? Porque también puede ocurrir que el médico, ah, bueno, sí, este que bueno, que está recuperada, cualquiera de sus indicaciones, ¿no? Entonces, de ambos lados, tú como paciente tienes que ser muy responsable, de el, el médico no puede adivinar que, que tuviste esta enfermedad, tienes que decirlo, explicarle, y el médico también que aprenda a recibir la información que se le está dando y que tenga el conocimiento que los pacientes con trastornos alimentarios no pueden someterlos a una dieta restrictiva. Entonces, no queremos decir con esto que no pueden tener hábitos saludables, nosotros en la conforme el paciente va recuperándose, vamos reintroduciendo el ejercicio, vamos educándolas a que ellos mismos se sirvan su plato con los grupos de alimentos que deben de tener. O sea, estamos fomentando hábitos saludables normales. No estamos diciendo que no los puedan tener, sí los pueden tener. O sea, el ejercicio es algo que necesitamos hacer todos los seres humanos, es algo que pues está demostrado que... Nos ayuda tanto a nivel mental, con liberación de estrés, eh, como un antioxidante natural, etcétera. O sea, muchos múltiples beneficios que tenemos con el ejercicio. No prohibimos el ejercicio, lo vamos reintroduciendo, eh, la parte de la alimentación también entonces un paciente con recuperación sí tiene que tener ciertos cuidados pero es una recuperación que es posible entonces a los pacientes que, que nos escuchen, que estén pasando por un trastorno alimentario o sea que no pierdan la esperanza de que puedan recuperarse pero algo muy importante para la recuperación es que tienen que confiar en su equipo, tienen que tener confianza en su psiquiatra, en su psicólogo en su médico, que no vamos a hacer las cosas con la intención de dañarlos todo lo que yo les diga lo que el psicólogo o psiquiatra les diga, va a ser con el afán de que puedan alcanzar esta recuperación y realmente es muy bonito como vamos viendo los pacientes que llegan con muy graves y van mejorando su parte nutricional, los pensamientos, su, el amor a sí mismos, la aceptación de su cuerpo y cómo salen totalmente distintos, o sea, realmente esta transformación que vemos es algo que a mí me gusta y es lo que me motiva mucho para seguir en esto y educando y viendo pacientes y todo, acudiendo a todas las invitaciones que me den, etcétera, ¿no? uh
0: -huh. La verdad es que sí, la satisfacción de, de ver cómo la gente se recupera y, y bueno, desde mi, mi caso, que soy pues nutrióloga justo, el cómo van aprendiendo a comer, el cómo pierden miedo a, a los grupos de alimentos, en cómo eh, disfrutan en general, o sea porque pues mucho de la manera en cómo comemos es un reflejo de cómo nos sentimos, y por eso es que esto es multidisciplinario, entonces el el hecho de tener ya eh, pensamientos diferentes, pues cambia muchísimo, incluso pensamientos a la hora de hacer ejercicio, que se disfrute la vida en general, es algo bien bonito, el amor propio, como también decías, es algo muy, muy padre, creo que sí, es así como los maestros siempre dicen, ¿no?, que, que la satisfacción más padre es cuando ven al alumno, que les agradecen lo que aprendieron, bueno, aquí también nosotros, porque al final también estamos enseñando. O sea, sí les ayudamos a recuperarse, pero viene una enseñanza también. O sea, ellos van a aprender a, a conocerse, a comprenderse y a pues todo, todo este tema multidisciplinario que decías. Entonces sí la recuperación se puede. Así que, y también este tema que mencionabas de, de que a veces sí da, da, da un poco de desesperación el hecho de, pues es que no tengo dinero, como bien mencionabas. Se puede también, se puede conseguir la manera de cómo organizarnos para, para así apoyar. A que se logre esta recuperación Entonces sí, qué bueno que lo mencionas Porque eso también es algo muy importante Y bueno, no nada más nosotros estamos para apoyar La, la familia, justo como tú decías La familia o los amigos o las personas más cercanas Que están eh, con el paciente que, que bien nos decías Puede ser que entren a la consulta Incluso a la primera consulta O a lo mejor al principio no tienen todavía ese lazo eh, No se sienten tan en confianza Pero poco a poco se puede ir abriendo Este círculo de apoyo, este grupo de de apoyo y entonces el, eh, puede ser la familia o puede ser la pareja o puede ser el, a los amigos o algo, alguien que también va a ser importante sentir eh, el tema del apoyo familiar. que nos puedes platicar al respecto?
2: Sí, mira, de hecho el pasado 2 de junio fue el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el tema fue Cuidando a los Cuidadores. Entonces, los cuidadores pueden ser los papás, el esposo, hermanos, este, si es tu mamá la que está enferma, los hijos. Entonces, los cuidadores son muy importantes. Tener una red de apoyo es muy importante, no nada más en los trastornos alimentarios, en muchas cuestiones de la vida es muy importante tener una red de apoyo. Eh, hacer todo solo si hace las cosas mucho más complejas pesadas, difíciles entonces un paciente que de por sí ya está pues con un pensamiento eh, que todo el día lo lleva a estar nuevamente rumiando sobre pues la alimentación su e imagen el miedo, que todas estas emociones eh, lo abarcan la mayor parte de su día es, necesitan o lo que recomendamos es que si sí tengan un hombro en el cual apoyarse, ¿no? La recuperación implica que vamos a, a tener exposiciones a cosas que en un inicio vamos a pensar, yo no voy a hacer eso, ¿no? O sea, como lo que decías, la reintroducción a grupos de alimentos. Entonces, si yo ya quité todos los grupos de alimentos y solamente estoy con vegetales, yo voy a necesitar moverme de lo que estoy haciendo para volver a reintroducir grupos de alimentos y esa reintroducción es algo que va a ser difícil para el paciente. Es algo que puede ocasionar crisis, es algo que puede el trastorno alimentario eh, querer que persista. Y entonces el paciente solo es más difícil que pueda lograr controlar este pensamiento que lo está persiguiendo el 98% del día. Entonces... Para esto, la red de apoyo es muy importante. ¿sí? Entonces, incluso hay algo que se llama FPT, que es la terapia basada en la familia, que es una forma en donde los papás van a tomar van a tomar la responsabilidad nuevamente de la alimentación del paciente. Hay FPT que, que se utiliza eh, sobre todo en pacientes que todavía dependen de los padres eh, eh, y entonces aquí el papá toma eh, nuevamente todo esto de eh, preparar los alimentos y eh, la persona ya era una adolescente independiente que se cocinaba, que pues a sus horas no tenía eh, o no convivía en la alimentación con sus papás, etcétera Pues todo eso lo tenemos que cambiar nuevamente el, la familia es la que cocina, que compra el mandado pone el plato en la mesa acompaña para para el, durante el tiempo de comida, en todos los tiempos de alimentación eh, también puede o les enseñamos estrategias para poder eh, trabajar durante el tiempo de comida cuando, que es cuando ocurren eh, las crisis de los pacientes de saber cómo validarlos de no caer en conflictos de cómo ayudar para que el paciente pueda seguir comiendo terminar el plato sin que sea algo terrible ¿no? o sea claro que, que sabemos que es difícil pero para eso pues queremos apoyarlos entonces eh, existen personas que están entrenadas en impartir, en impartir esta terapia a los familiares eh, a cualquier cuidador o sea los cuidadores que mencionamos que, que pueden ser para que puedan ayudar al paciente durante su recuperación. Entonces hay diferentes terapias que, que en las que involucra a la familia. La familia es muy importante porque también puede ser un factor que perpetúe la enfermedad. Es muy importante educar a las familias en relación a los trastornos de la conducta alimentaria porque todavía hoy en día Puede haber papás que piensen que pues no es algo que se deba tomar tan en serio y no es que lo hagan de una manera intencional porque no quieran ayudar a su hijo, es porque realmente no hay mucha información que se divulgue alrededor de los trastornos alimentarios. Estoy segura que si un papá ve a su hijo que está incrementando de talla, se va a preocupar porque ah, ya está subiendo de peso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Alrededor de nosotros tenemos muchísima información en relación a la obesidad, ¿no? Entonces, hay mucha información en relación a esto. Y no hay tanta información en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, uh -huh. siendo la población adolescente es donde más se presentan. Entonces, no es culpar de los papás porque realmente falta mucho, mucho, mucho de educar. Sí, falta mucho educar desde el nivel médico... Este el nivel de pues, secretarías, etcétera, de salud sobre estos temas. Entonces, la educación a los papás sobre el trastorno alimentario es muy importante porque el papá, con la intención de querer ayudar a su hijo, puede hacer o tomar acciones que, contrario a ese ayudar, perjudiquen. Entonces, es muy importante el involucro de la familia para que cuando el paciente ya está recuperado, que salga de diferentes, los diferentes tipos de tratamientos que existen para los trastornos alimentarios, ellos ya sean un arma más para poder mantener la recuperación del paciente y realmente los papás aprenden, aprenden muy bien, son unos excelentes aliados se involucran y eso también nos ayuda a poder alcanzar la recuperación el involucro de la familia entonces la familia es muy importante eh, muchas veces o anteriormente eh, estaba este pues no sé si llamarlo sesgo o de qué pero que la familia era la culpable de que un paciente tuviera un trastorno alimentario sabemos que los no son los culpables que un paciente tenga un trastorno alimentario un trastorno alimentario es una enfermedad que es multifactorial hay factores biológicos, hay factores socioculturales, hay factores genéticos hay factores familiares también pero es algo que viene de muchas partes que se van juntando y se genera la enfermedad, ¿sí? entonces es muy importante generar la conciencia alrededor de estos trastornos alimentarios.
0: Sí, aquí creo que es porque lo, lo que veo yo mucho en consulta eh, es que en cuando un paciente está tratando de comer mejor eh, la, pues, a la hora de la comida que se hace en familia todavía se tiene mucho esto de comentarios gordofóbicos en, en todos los grupos de, de humanos, digamos, ¿no? Entonces en la familia también pasa, con las amigas también pasa, o sea, siempre se está criticando el cuerpo, el tamaño del cuerpo de las personas e incluso cuando están comiendo, pues ellos me refieren estoy comiendo y mi papá luego, luego me está criticando de por qué comes tanto de pues entonces cómo no quieres estar así o sea, ¿el así como, O sea, entonces es eh, cuando pues eh, inmediatamente empiezan a sentir la necesidad de parar de comer o de hacer algún tipo de, de compensación, eh, pues que tengan que irse al baño, y que o sea o empiezan a generar pues estas emociones y estos, eh, querer dejar de comer, entonces porque pues no lo saben, justo como tú dices, es falta de, de educación y falta de difusión, de que esto es algo real que existe y que podemos nosotros ayudar entre todos, pues a, a la familia, evitando también estos comentarios pero obviamente necesitamos aprender las herramientas, no nada más más es de mejor no comentes nada o sea no es eso tampoco es sí o sea sí ayuda o sea es aprender a, a cómo cómo es que sí podrían ser de utilidad comentarios o incluso mmm, cómo motivar para que se pueda pues llegar a esta a la recuperación de una manera integral. Pero claro, no es culpa de la familia, es, es, es la falta de, de información que se tiene al respecto. Y como tú dices, pues también porque todavía no se vuelve un tema. Si simplemente el hecho de cuando tú comentas en tu familia que vas al psicólogo, algo sale. Si es que en mi terapia con el psicólogo se te queda viendo como de, ¿tú vas al psicólogo? Pues, ¿Por qué? ¿Te sientes mal? ¿Estás loco? Siempre es como... Todavía se, se tiene el, el tabú eh, o las ideas como que solamente los locos tienen que ir al psicólogo. cuando, Entonces imagínate pues cómo van a estar también eh, ciertas personas cerradas mentalmente en el aspecto de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces también pasan por esa fase de negación donde no, mi hijo pues no tiene nada, no es eso o, o algo. Entonces pues bueno, son, eh, esta educación también a nivel familiar y cuidador pues es importantísima.
2: Sí, exacto, como tú bien mencionas, eh, pues, pues está bien difícil cambiar a toda la sociedad, ¿verdad? O sea, es un trabajo bien complejo, eh, pues como mencionas incluso yo, ¿verdad? En grupos de amigas, el tema de la imagen, el peso, eso es algo que perdura a través de los años, o sea, no puede pasar no, un año. Es o sea, cultural, o no. oh, sí. Sí. sí, sí, sí. Es algo que, que, que está perpetuado en el tiempo uh -huh. y algo que, la verdad es que no sé si es porque todas mis redes están relacionadas con trastornos alimentarios y diversidad corporal, etcétera, pero sí empiezo a ver que hay una mayor divulgación. Que empieza a haber un poquito más de análisis en esto de que, oye, ¿pero porque yo tengo que tener el cuerpo igual que esta persona, si mi genética uh -huh. es totalmente distinta? O claro. sea, no tengo caderas grandes, uh -huh. tengo espalda grande. Razas diferentes, claro. Totalmente, La diversidad cultural es un, algo normal, es natural, no podemos ser todos iguales, entonces, claro. eh, esta parte que desde pequeños nos inculcan el querer ser como una imagen delgada uh -huh. este, existe todavía o sea, pero realmente pienso que, que el, sí. de acuerdo a lo que estoy viendo, se empieza a ver mayor análisis con respecto a esto de por qué, o sea, por qué tengo que hacerlo si uh -huh. yo tengo una genética a la tuya, claro. entonces eso es algo bueno, es algo bueno que está ocurriendo y dentro de lo que comentaba antes, digo, en el, en el Congreso es que estamos ahorita en un momento en donde hay mayor apertura sobre estos temas, uh -huh. hay mayor apertura ¿eh? pues estamos en una generación distinta Jóvenes actuales son también más curiosos, se empiezan a hacer más preguntas, etcétera. Entonces creo que es algo muy bueno y que es una oportunidad que tenemos para poder eh, esparcir, esparcir más este mensaje este, sobre pues, la importancia de los diferentes trastornos mentales, no nada más los trastornos de la conducta alimentaria. Como tú dices, es normal si yo como médico... Eh, que he pasado por simplemente nada más, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Y ocupo ir al psicólogo, pues es algo normal, o sea, es algo saludable. es algo claro que, que, que sí. Entonces, sí, se es, está normalizando más, es lo bueno, uh -huh. pero también parte en donde pues estos pensamientos e ideas equivocadas se siguen perpetuando, ¿no?
0: Exacto, pero creo que sí, depende mucho de nosotros, los, eh, los que estamos en temas relacionados con el tema de la salud, pero también cada uno en casa... Con los más pequeños, el cuidar Cómo nos expresamos de los tamaños De cuerpo eh, con, qué, qué peso le damos a eh, La comida, qué estamos diciendo Como alimento bueno, alimento Malo, esto es prohibido, cuidar Mucho cómo manejamos todo esto en Casa con los más chiquitos, porque por eso Es que, digo, para empezar a hacer esto De, de ir cambiando, culturalmente Hablando, eh, pues la idea que Se tiene con los tamaños de cuerpo eh, Sí, todos somos diferentes, ¿y qué tiene? Uno es más alto, uno es más bajito, uno es morenito, uno es más blanquito, ¿qué, ¿qué importa? Entonces, pues, creo que también depende mucho de esto. Sí, yo también veo que ahorita ya hay un poquito más de conciencia y eso también me da mucha alegría, pero tenemos que seguir. Hay mucho todavía claro. por hacer, entonces sí tenemos que, sí. que, que seguir justo y, y por eso es que también pues a todos mis pacientes y, y a los que nos escuchan, pues, hacemos esta invitación a, a cuidar muy bien lo, lo que decimos eh, y, y también lo que pensamos, porque va contra nosotros mismos, entonces, pues bueno, eh, esa es la importancia y ese es el objetivo de estas eh, entrevistas y de estos capítulos Ahora, para ya ir cerrando Cuéntanos, no sé si ustedes tengan eh, Bueno, tú en lo personal y todo tu equipo de apoyo que mencionas tendrán manera de consulta en línea o, o para todos los que, porque tú estás en Monterrey, pero para todos los que nosotros no estamos allá, para todos los que escuchan, que están en otros <risa> lugares incluso del mundo, ¿en dónde eh, podrían encontrarte? ¿Si sí si hay consulta en línea? O eh, tú, cuéntanos.
2: Sí, mira, sí tengo pacientes en línea. Eh, claro que también algo muy bueno de las redes, como tú mencionas, es que pues vamos encontrando y tenemos cada vez más un grupo de apoyo de, de otros equipos en otros estados, ¿verdad? Que también tienen un manejo multidisciplinario, que siguen las recomendaciones más actuales, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una evaluación en línea y si considero que médicamente o sea, es necesario una presencial, pues tanto puedo hacer una recomendación eh, que vayan a, a, con alguno de mis colegas o hay personas que dicen bueno, pues hago un, un viaje y me vengo y está para la evaluación y todo, uh -huh. ¿no? y Podemos tener evaluaciones en línea y presenciales. Perfecto. En, línea, en línea también puede ser y es mucho más pues mucho más práctico fácil este que sea la de psicología por ejemplo claro. o la de psiquiatría porque pues bueno ellos no tienen que hacer una evaluación física uh -huh. este otra que, que se puede pero también va a tener de, unos dependes uh -huh. es la de nutrición ¿verdad? Uh -huh. porque también ellos sí tienen que tener una valoración física en todo caso pues si es necesario que sea algo presencial pues vamos a, a referir nuevamente con alguien que sepamos que sea de nuestra confianza en el lugar pues en donde esté, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás en Ciudad de México, uh -huh. entonces es algo bueno, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, la ventaja es esa y, y pues bueno, saber que de todas formas si sí, sí pueden escribirte como para pedir referencias o como para pedir consejos o con, dónde pueden encontrarte, tus redes sociales, ¿cuáles son?
2: Sí, mi red de Instagram es... Doctora es abreviado dra.sugeli.fonseca, así me van a encontrar. Tengo pues eh, un correo también, no sé si lo doy. Sí, 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 adelante. Ok, bueno, pues tengo un correo que es suheli.fonseca.mx.com. Y este bueno, también me encuentro o formo parte del staff de Comenzar de Nuevo, que es una institución que tiene muchos años viendo pacientes con trastornos alimentarios y pues bueno, es una institución que tiene múltiples niveles de tratamiento, eh, no nada más ambulatorio, también hay intensivos ambulatorios, hay hospital parcial, hay internamiento, entonces eh, me pueden contactar. También eh, están las páginas de Comenzar de Nuevo. Y, pues bueno, aparte también yo tengo mi consulta privada. Cualquiera de, de las dos maneras que, que sea mejor para... Para lo
0: que necesiten, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Ujeli, la verdad es que eh, siempre es importante contar con esta red también de apoyo, pero de médicos, eh, porque pues esto es algo multidisciplinario, entonces pues vamos a agregar también tu información a nuestra red de salud que tenemos en la en mi página de Instagram para que ahí también la, la busquen si es que, y también, bueno, este correo y tu teléfono y tus datos también van a estar aquí en, en la descripción de este episodio para que pues sea más fácil también para los que no se Escuchen, pues, ya sabes, no es como antes de déjame anotar, a ver, pásame una pluma, rápido. O sea, aquí le pueden poner pausa, le pueden regresar o le pueden buscar en la descripción del de episodio, pues, los datos ya escritos. Entonces, para que no haya ningún eh, riesgo de, de haberlo escrito mal. Entonces, pues, muchísimas gracias, Doc. De verdad, fue fue un placer conocerte, escucharte y aprender contigo.
2: Muchas gracias por la invitación y pues bueno, espero que luego nos juntemos para otra otro episodio. claro que sí, claro
0: que sí, verás que sí, te recibirás la invitación. Muchísimas gracias, Sujeli. Gra
2: Ándale, bye.
0: bye.
1: Muchísimas gracias a la doctora por haber participado en este episodio y recuerden que no estamos solos, si hay alguien que tenga dudas o quiera acercarse a la doctora, sus redes las vamos a estar compartiendo en la descripción de este episodio, en Instagram o en Facebook, también en YouTube, recuerden que este episodio está en YouTube gratis para los que nos quieran escuchar. Ahí van a estar también su información y en Instagram, de hecho, tenemos una un destacado que se llama Redes Salud, en donde están todos nuestros especialistas que han participado con nosotros, ahí están sus datos, ella va a estar también ahí, la vamos a agregar, para que se acerquen si conocen a alguien que pudiera necesitar este tipo de tratamiento o apoyo. Muchísimas gracias, yo soy Adria, y recuerden que esto es Nutrit Contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter... Como nut.carlapaola Paola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Es una producción de auricular MX.